0: 零零三，冰藏猛马象和他的家族，在其他地方已经是炎热的夏天了，而西伯利亚仿佛还处于姗姗来迟的春季。冰原开始复苏，沉睡已久的河流又唱起了欢乐的歌，他一路上滚滚而去。不士拍拍岸边，似乎仍睡眼惺忪的冻土，致以亲切的问候。当一九零零年的夏季来临时，西伯利亚的别列索夫卡河也是用翻腾的浪花来祝贺一年的新生。就在他向河岸致意时，一具动物遗体从土中暴露出来，这就是著名的猛犸象遗体化石。此标本现在列宁格勒科学博物陈列馆内供人参观。不过，这在西伯利亚并不是头一遭。1 6 9 2年。一份关于冰藏猛犸象的记录，就曾成为学者热衷一时的话题。有人认为这是最原始的资料，其实不然。清朝皇帝康熙博学多闻，曾就《神异经》一书发表过议论。他说：“《神异经》在冰属生北海中，学冰而居，士兵而食，遂九大如象，冰破即死。欧罗巴曾见之，谢庄为前辈数乌里亚苏台时亦曾见之。”《神异经》的作者据说是汉武帝时的东方朔，是公元前两世纪中国有名的文学家。经考证，此书确凿的年代是公元六世纪，即南北六朝时期。著者乃假托东方朔之名。书中所说的“兵属”就是猛犸象，因古人不了解，误以为它生活在水中，故有如上所言。而康熙为此作证。俄国公使欧罗巴曾见过冰属尸体，朝廷命官也眼见为实，说明《神异经》所载并非妄言。中国另一部著名的典籍《太平御览》对此事的记载也有案可查：石草木，肉重千斤，可以作斧；其毛八尺，可以围入等等。可见，我国早似有关于猛犸象化石的记录，比国外至少提前了一千年。除此以外，根据文字记载，西伯利亚的居民还有一种职业与猛犸象有关，那就是采掘象牙。我们今天所知的象牙大都出自非洲和亚洲，因为地球上的大象就聚集在这两个州的热带草原和亚热带丛林里。那么，西伯利亚的象牙来自何处？当然不可能是树林，但是就在茫茫冰原下。却埋藏着许多洁白如玉的上等象牙，而且它的价值远远超过了本身，因为它的时间之久远，足以让地球发生翻天覆地的变化。这就是猛犸象牙。康熙年间，我国就有人专门到西伯利亚去采购这类象牙。当地发现的猛犸象一体化石非常多，在新西伯利亚群岛上还有它们的目的。别列索夫卡的猛犸象相当完整。连肉、血液和毛皮都保存了下来，对研究大有帮助。他的样子好像是在闭目养神，让人怀疑随日才会睁开眼睛。他外面披着红褐色的长毛，比较粗且硬，长达05米。别以为猛犸象仅此一件外衣，其实贴身那件更保暖。在粗毛下有一层细绒毛，一般长约25厘米。这两件厚实的衣服看起来已足以帮助我们对付冬天了，但是对于这头成年累月生活在西伯利亚冰雪中的动物来说，还显单薄了一点。猛犸象人会通过各种途径来取暖，而动物只能凭自身的优势生存。猛犸象皮下厚达9厘米的脂肪也为它抵挡风寒增加了能量，使像背上隆起两个类似驼峰一样的肿块。象牙粗壮而向上弯曲，好似刀身特大的镰刀，有四至五米长，一只重四百千克。长长的象鼻拖在地上，整个看来，其体重可达五吨以上，食量之大可想而知，有十二千克之多。在化石的牙缝里还有能辨认出种类来的草，这就是猛犸象大概的情况。可是。不要错误的以为这种动物只生长在冰天雪地的西伯利亚。猛犸象生活在距今二十万年到一万年前的大陆上，北自极地的冻土，南至草原地带，都有猛犸象巨大的身影。因此，从地域上可以把其分为两大类：西伯利亚猛犸象和欧洲猛犸象。在欧洲旧石器时代的艺术品中，有许多猛犸象雕像和绘画。描绘出一两万年前猛犸象与人类共同生活的情景：一大群原始人围捕一头猛犸象，用自制的石矛、石斧不断攻击它，使其既无还手之力，又不能逃走。笨重的象只能拖着长鼻子，在猎人的包围圈中仓皇的奔来走去。终于，在双方的对峙中，势单力薄的象倒下了。于是，人们一哄而上。高高兴兴的把战利品弄回去，晚上围坐在火堆边上，男女老少吃着香喷喷的象肉，脸上跳跃着火光和满足的笑容。白天的激烈场面萦绕在哥别人脑子里，久久不能抹去。渐渐的，他便形成了一种审美意识，有了创作的动力。所以，他拿起雕刻器，在洞壁上刻下猛犸象，刻下捕猎的场面。人类最早的艺术就是这样诞生的。冰藏的猛犸象是怎样形成的呢？从别列索夫卡发现的化石来看，它的胃里填满了东西，嘴里还含着食物，说明它是突然死去的，并非饿死或病死。在他的胃里还找到了一些夏末秋初生长的植物，证明其死亡时正值夏秋之交。根据观察，这头猛犸象是窒息而死的，而且还折断了一条腿。把这一系列事情连缀起来。当日的情景便在现于眼前。夏日的风融化了冰冻的荒原，上涨的别列索夫卡河水掺杂着淤泥，形成一个个陷阱，在等待着自投罗网的猎物。一天，一大群猛犸象走在与河相毗邻的山上，泥泞的山路使他们每走一步都很困难。由于身躯沉重，脚陷得很深，拔起来相当费力。他们缓慢地前进着。边走边四处张望，寻找食物。突然，悬崖边刚变得松软的石不堪重负，崩塌场，山石和泥土纷纷坠下，铺天盖地。走在上面的猛犸象应声而落，掉到了山崖下的河滩上。分至踏来的石头砸伤了他的腿，他挣扎着想要站起来，不幸的是越陷越深。最后，他留下一声微弱的哀鸣，便被泥闹闹。吞噬了。转眼即至的严冬似乎垂怜于这些不幸死去的生灵，像天然的大冰柜，将其层层包裹起来，成为保存完好的冰藏猛犸象。绘着猛犸象的壁画出自法国的康巴勒尔洞壁，据推想是克罗马农人画的。然后就是万年的期待，等着人类去挖掘这些古老的遗体化石。从发现化石的地点来看。冰藏猛犸象大都在河或湖边的悬崖附近，说明与列别索夫卡猛犸象相同遭遇的为数不少。其他的死因还有误人冰川缝隙或跌进沼泽地之类。总之，冰原既是他们的家，又是坟墓。实在，我国南北朝时就有人曾吃过猛犸象的冻肉。在发现别列索夫卡象的同时，有人传闻。俄罗斯官员曾用奇肉大宴宾客，这种万年冻肉是否珍馐馐美味呢？据发现者说，猛犸象肉只有探险队的狗感兴趣，它的臭味令人无法忍受。现代科学表明，猛犸象不可能被速冻冷藏，毕竟大自然的冰柜比不上现代科技。而缓慢冻结的肉，细胞内会出现结晶体，致使细胞爆裂。而水分浸湿，这种肉是不能使用的。况且，要使巨大的猛犸象完全冰冻，必须在零下100摄氏度。西伯利亚再冷也不可能有如此低温。所以，从外表看来很完整的猛犸象，实际上是金玉其外，败絮其中。它的内脏已慢慢的腐烂了。倘若真有人吃过的话，大概出于两种原因：一是好奇心作祟。像第一个吃螃蟹的人一样斗胆尝试，只不过这次并没有为后人创出美食新路子。二是饥饿男当时采取的下策，即使是今天专吃珍禽异兽的老饕，饕意志贪食之人，对如此珍贵的万年肉，怕也只能敬而远之吧。看着小山似的猛犸象，很难想象得出，他的老祖先只有家猪那么大。这就是像家族的鼻祖，教始祖象。生活在五千万年前，在今天北非的埃及、苏丹、利比亚一带的热带森林和热带草原接壤处，始祖象身体笨拙，这个特点一直遗传到现代的象身上。它经常在密林深处出没，喜欢吃鲜嫩的树叶或幼枝。我们常把象腿誉为四根大柱子，而始祖象的四肢顶多只算短柱子。它宽阔的脚道是被后代所继承了。始祖象极其臼齿，的，但是伸缩自如的长鼻子和威武的大象牙，在这位元老身上还没有长出来，只是有了一些迹象。始祖象不如子孙长寿，它的牙齿同时长成，同时使用，加速其老化程度，因此寿命也不会很长。对于以食草为生的动物，失去了牙齿就等于失去了生命，它们跟人不同。始祖象经过了一系列错综复杂的演变，才一步步进化成现代大象。在象的演化过程中，有几类是值得一提的。奇特的孔齿象可谓前无古人后无来者，它的直接祖先和后代都不清楚，是名副其实的来路不明。顾名思义，孔齿象身躯很高大，站起来身高达五米，它有一条灵活自如的长鼻子。能把前进路上的障碍物一扫而光，即便是凶恶的鳄鱼和老虎都不在话下。更为怪异的是，它的一对大象牙不是向上，而是向下并往后弯曲，真是绝无仅有。至于这对象牙有何作用，众说纷纭。有人说是用来挖鲜甜草根的最好工具，又有人想出更为独特的理由：孔齿象喜欢睡在凉快的水塘边上。为了避免落水的现象发生，便用弯曲的象牙勾住树枝，这一下两全其美，是很富有想象力的说明。还有人认为这是用来挖洞的器具，因为孔齿象不喜欢露宿，通常是穴居，与第二种说法背道而驰。比较普遍的观点认为是防卫武器。一般来讲，动物血量尖利的獠齿都是用来防身的，不过孔齿象这两把尖刀的位置。长得太怪了一些，因为没有定论，谁都可以根据其形态来想象一番，但是谁都不能断定孰是孰非。除了猛犸象，剑齿象也伴随人类的祖先走过了许多的日子。我国大量的人类化石中，总伴随着大熊猫、一件齿虎动物群的化石。一九七三年春天，在甘肃省和水县板桥村的马莲河畔。农民在挖沙时发现了一具非常完整的剑齿象化石，因为此地属于黄河流域，所以叫黄河剑齿象，俗称黄河象。从其身体特征来看，与现代非洲象类似，同时也可推测当时陇东一带的气候与现在的非洲撒哈拉沙漠仿佛，而并非今天的黄土高原。剑齿象化石在我国民间有特殊意义。其臼齿被老百姓称为“青龙齿”，并作为中药来使用。而龙骨也是剑齿象一类哺乳动物的化石，《山海经》是最早记载龙骨的文献。龙骨又被叫做佛骨，供奉在寺庙里，受善男信女的朝拜。所谓佛骨，指的是释迦牟尼的遗骨。唐朝皇帝定佛教为国教，以迎合民众的心理，并以佛骨来取信于民。唐宪宗就曾大张旗鼓地把佛骨迎接到宫中奉养，当时任刑部侍郎的大诗人韩愈认为此举劳民伤财，又无重大意义，目的只是蛊惑群众罢了，因此做了一篇《建迎佛骨表》，力陈其事，结果被宪宗贬至潮州。这是文学史上极为有名的一段典故。古脊椎动物学家杨钟健指出。韩愈阻止的佛骨也无疑是像一类的化石。现代研究结果表明，这些化石并没有什么意料作用，只是古人不了解真实情况，误以为是神话中的龙的遗骨，才如此奉若神明。就在猛犸象出世的时候，古灵齿象也诞生了。这一种类最直接的祖先可追溯到 1,500 万年前的脊棱象。在江苏省泗洪境内发掘出的淮河象就是其代表，古灵齿象是最早的真相，现代象的第一代。它早期生活在亚洲各地，后因气候变化便向非洲进发，这才有了非洲象。一万年到八千年前，北方的统治者猛犸象消失，只剩下现代象的一些种类在勉强维持着这个大家族。在象的家族史上。曾经出现过350多个种类，然而现代却只剩下两种：非洲象，又称灵齿象，和亚洲象，又称印度象。亚洲象与非洲象，非洲象男女平等，无论雌雄都有象牙，而亚洲象只有雄性才有。非洲象比亚洲象更魁梧，耳朵也大些，不过脑袋却较小。两者的区别还在脚趾上，前脚都是五指。而亚洲象的后脚是四趾，非洲象只有三趾。无疑，大象是很受人喜爱的动物。多数时候，它们看起来很温顺。象鼻是象身上最不可缺少的部分。虽然象的身躯很笨重，但它的长鼻子却异常灵敏。一方面伸缩自如，可以以鼻带手进行各种活动，既可以把大树连根拔起，也能从地上把绣花针拾起来，事无巨细。借以鼻代劳。另一方面，象鼻的嗅觉很发达，从几千米之外随风飘来的味道，它都能分辨得出，真是了不起。当今法国香水大师的鼻子，怕也比不上它。象鼻简直是一件万能工具，不仅是大象探路的拐杖，还是强有力的武器。像鼻子上神经密集，灵敏度很高，如同现代的探测仪。即便是黑夜中，大象也不会担心撞到树上，这就全靠象鼻了。当遇到敌人入侵时，象鼻的摔打威力无比。倘若被卷起来从高空摔出去，很难有生还者。当一群大象在水中嬉戏时，它们互相喷水，形成一幅很精彩的画面。大象可以储存水以备急用，而它的鼻子一次即可吸进二十千克水，真不可思议。大象的喉头有块软骨，保证其吸进大量水而不至于损伤肺部。吸水时，软骨盖住气管，就像大江截流，把所有的水都汇集到一处去。水顺着食管流到胃里，肺部自然安全无恙。而停止吸水后，软骨自动打开，恢复呼吸功能。这是个很巧妙的身体结构。象鼻子的功用还很多，而且妙不可言。现代人把大象驯服，使其更好的为人类服务。它的长鼻子不仅可做许多人类力所不能的体力活，而且还为人提供娱乐。他的鼻子成了儿童的滑梯，还能将人送到他的背上。大象有很高的智力，它甚至能与人交流情感。在抗日战争时期，曾有一支勇猛的大象军，为了保卫疆土而抛头颅、洒热血。点都不比人逊色，在西双版纳的丛林里留下了可歌可泣的事迹。战争中只有一头战象幸存下来。时隔多年，当他预感到天年将近之时，他让饲养员找出当年的鞍，他就带着这副血迹斑斑、残旧不堪的象鞍，朝着密林孤独的走去。原来他又回到曾经战斗过的地方，在埋葬战友的象冢中慢慢趴下。安详地闭上双眼，临终时，他可能又回忆起那个战火纷飞的年代，想起与战友并肩抗敌的日子。这是一篇文章里记载的，并非虚构的故事。从此可以一睹大象的情感世界。当然，如果人对大象不友善，它也有野性暴露的时候，常有大象商人的报道见诸报端。因此，如何使之扬长避短？是人与象相处中的一个大问题。由于人对自然的破坏，以及某些唯利是图者的大力捕杀，使大象一度陷入濒临灭绝的境地。所以，世界上一片救救大象的呼声。近几年，在公众的保护下，大象脱离困境，却又趋向另一个极端。在非洲的一些主要产象国，大象数量剧增，导致森林和农田都受到严重威胁。这又引起了一系列问题。最近，这几个国家与西方各国达成协议，他们可以有限度、有规定的出口象牙，并对大象采取计划生育。可见，自然界讲究的是平衡。远古时候，我国很多地方都有大象。就在公元前六百年，山东、河南一带还有象和犀牛，说明当时的气候是温暖潮湿的。河南省简称豫。字面意思即一个人牵着一头象。从历史上的情况来看，这并不是徒有虚名的。可是，如今仅在西双版纳的原始森林里还有野生的印度象，它们与密林、红土与竹楼构成和谐的画卷。人类是伴随着大象成长的，愿人与象永远是朋友。